1: 大家好，我是宛如。今天是十二月十六号，星期四，礼拜四的单元呢，我们是跟天下的平台合作来聊聊他们最近所关注的一些话题。我想这样子的一个安排，已经在两岸 ING 有一整年的时间了，所以来回顾一下吧。请到的是天下杂志未来事业部的总监以及 CSR 频道的总编辑黄昭勇，跟大家一起来回想一下。2021年究竟发生了些什么事？这个跟赵勇当了快两年的线上交友，终于碰面了吧，把赵<錯>勇请到我们的节目现场。赵勇你好啊
0: ，哎宛如好，各位听众朋友大家好
1: ，真的很难请哎、欸，在天下的工作很忙
0: 碌，而且这中间又遇到疫情嘛，嗯、所以大家的生活形态啊、嗯、什么都改变。
1: 哎、欸，说到疫情这一年，你们怎么过的啊？我们这一年啊，
0: 其实呃原本年初。出的时候看起来疫情趋缓，的、嗯、时候大家开始做了非常多的规划啦、计划，不管是要出游啊，或者是我们可能要办一些实体活动，哎、嗯欸，没多久。疫情又上来了，对对，所以很多的计划都被打乱了。不知道大家还没有印象
1: ？<笑>哎，这一年真的过好像坐云霄飞车一样，可是我完全都忘记前半年在过什么日子，只记得后半年过得很惨。就是、对
0: ，但我我觉得这这这是个好事。各位台湾的朋友啊，我们的同胞们，大家都非常的活在当下，就眼前就处理眼前的事。
1: <笑>后半年好像就是紧追着说啊，赶快。找到疫苗，然后打疫苗，然后希望第一季打完还有第二季，然后明年展望好像又要第三季。对，然后最近
0: 哎开始发现哎，台湾也开始跟这个美国一样，嗯，你在很多的公共场合，在卖场，你就可以直接去登记打疫苗，而且、嗯、他还会给你一百块的礼券。
1: 对，你知道我前天去台北火车站，真的看到一堆人在排队，当时还在想这些人在干什么，结果嗯。突然想起来最近的大新闻，还没打疫苗的人赶快去打，还可以拿礼券啊！这真的是这一年大家过得风风雨雨的，在台湾。但是我我觉得真的有点忘记了，二零二一年的上半年我们是怎么过来的？<對>那时候发生了什么事情
0: ？是,是我们刚才跟宛如在聊天，<笑>他赫然发现，哎、欸，原来我们上半年其实历经过一个非常重大的一个事件，那就叫做干旱跟缺水
1: 。嗯，为为了今天跟招总对话，特别把那个新闻调出来。这什么干旱啊，完全没有记忆。结果我一看到，哇，不得了了。台湾遭遇五十年来最严重的干旱，在二零二一年的上半年
0: ，对很多，然后看
1: 到那个画面很惊讶，因为都是农人的心血嘛，然后就泡汤了。是，其实
0: 呃，今年的干旱其实是来自于去年一整年都没有台风登陆台湾。嗯，那、呃、我们知道，就是台湾是非常需要依赖这个每年的这个台风的这个雨季来把我们的水库冲的饱饱的哦，嗯、但是去年台风。没来，然后上半年也没有下雨，嗯、啊，其实呃，就大家就缺水非常严重，然后从中部开始，我不知道大家有没有记得，中部的听众可能会感受比较深。那时候是从台中苗栗彰化开始，就是开始呃区域限水，慢慢的大家发现，哎、欸，每天的新闻都是在。呃，政府的单位像水利署啦、农田水利会，他们怎么样协助找水？那其实呃，这回到就是我们今天的这个回顾的主题哦、喔，因为我们 CSR 和天下频道我们长期关注的就是跟永续发展相关的这个议题。
1: 所以那时候总监的眼睛就亮了，是你们的线路啊，<對>你们主线是，然
0: 后。呃，因为呃，毕竟我们是就是在天下杂志底下，我们是一个擅长做专题的一个单位哦，嗯、所以呃，你要说我每天去跟说，哎、欸，哪边又缺了几吨的水，然后北水南引或者南水北运又补充了多少到足壳、嗯這個，这个这个这种 daily 的 news， 我们实在是没办法跟，那、嗯、我们就开始去抓不一样的角度。那第一个抓到的角度就是说，哎、欸。我们在呃，政府在大概两三年前开始新建的这个呃再生水厂，嗯，发挥了作用。嗯、那但是再生水其实没有大家想象的这么简单，好像哎，是
1: 再生水是什么？污水变黄金吗？对，污水变成
0: 可以非民生饮用的水。嗯，哦，那这个水其实并不容易。第一个原因是说。这个再生水它来的时候，里面的杂质都不一样。嗯、那呃，家里如果有使用滤水器的朋友，可能就知道，就是现在比较讲究的滤水器，第一支滤水器是先帮你滤掉土壤，嗯、就是泥沙啦，嗯、然后这些沉淀物；第二支滤水器帮你滤掉的是重金属。还有第三支滤水器帮你滤掉的是可能是一些病毒啦或者是细菌，嗯、呃，我刚讲的是我们是自来水厂来的水、嗯、都要经过三道的这个过滤的手续哦。嗯、那这个再生水它是很多的是这个工业排放的啦，或是家庭排放的这个废水，所以它需要处理的过程更是复杂。所以在这个过程中呢，它其实就发挥了蛮大的功效。一个是再生水，那另外一个呢，就是在这个主客和的呃那边就新竹的外海，我们有、嗯、政府有设了一个叫做海水淡化厂
1: 。这上半年你也跑了几个厂去看
0: ？呃，我没有都去，但是我们有其他的同事有去到这个新竹的这个海水淡化厂。嗯、呃，这个海水淡化比这个污水淡化还要麻烦。麻烦的原因呢？第一个是这个，因为海水哦，它跟污水不太一样，就是它是会流动的，嗯、所以它一下子来的量很大，一下子来的量会稍微少一点，所以你没有办法去控制它的这个进水。嗯，那还有就是这个在新竹外海的这个。呃，海水哦，它有的时候啊，只要这个潮汐过后，或者是风浪大的时候，它的含沙量很高。所以这个含沙量高，你就你就想象说，这个呃一公升的水里面，假设有三百 cc， 就是三百毫克，它都是沙子。你要先把它滤掉，嗯、然后剩下百分之七十。哎、欸，问题是你这个滤芯可能就挂了
1: ，商污的东西太多了。对，啊、所以
0: 这个啊、呃，就是发现说，哦，我们在找水源上，大家真的是使尽了全力，嗯、然后想想想各种可能。当时大家可能新闻上也有看到说，哎、嗯欸，这个呃台积电啊，或是竹科的一些厂商去跟这个呃建筑工地买他们抽出来的地下水。嗯，那我,我当时也觉得，哎、欸，这到底是为什么呢？后来知道，哦。因为我们要盖房子之前，我们不是要打地基吗？对，打地基你就会打到这个地下水层，那这个水就会冒出来。但你不能不管它，你必须要把地下水先抽掉。那过去这建筑的时候，呢，抽掉就直接排到这个水沟里面，其实就浪费掉了。那那个时候真的是大家对水源真的是这个叫做求水若渴啊，所以连这个建筑工地的这个地下水都被大家当成至宝，而且其实它是相对干净的。而且相对好处理，就可以使
1: 用、嗯。是，所以今年的上半年大家抢水抢得不得了，农业灌溉水已经先暂停了。然后，但是我们的高科技产业不能停啊，这所谓护国神山的这些山门还是要持续的运转。那这个问题，现在当然比较好了，嗯，下半年没有缺水的问题。我们现在看起来新闻也没有再爆了，可是就解决了吗？干旱不会再重演吗？
0: 这这个就要讲到，真的是一句老梗哦，叫做“有水当思无水之苦”哦。嗯、那其实人都是这样的，我我想我们彼此也是一样，尤其、嗯、现在到冬天，家里有浴缸的朋友，可能就会想要泡澡嘛。哦、对对，那你想想看，哎。如果缺水的时候，你要怎么泡澡？嗯，对，所以用水还是要省一点然后、嗯、但是大家也不用太担心，就是呃，过往在我们没有处理这个深度处理这个水议题的时候啊，都会以为说，哎，水库没水的时候，是不是台湾就没有水了？其实不是的。我们每天使用的自来水里面有大概百分之六十到七十是其实是来自河川的放流水，或者是说表面的水，就是。呃，我们住。在城市的人看到的这个河河流很多都是干掉，嗯、里面没有水。对，那是因为上面可能有水库啦、有水坝把它拦截掉了。但是事实上，在台湾非常多的河流里面啊，它是一年四季都不断的都有非常丰沛的水。然后我们会呃自来水公司啦，跟我们政府单位会把这个水给截流，截到我们可以使用的地方去。所以呃，就是大家。真的缺水的时候，开始要缺水的时候，嗯、真的是就是好好的珍惜我们的水资源。嗯、那冬天真的很冷，想要泡澡<對>就是还是可以泡澡了
1: ，好像也没那么悲观。<笑>只是你刚刚说冬天，台北的冬天有时候是又湿又冷啊、哦。对对，这個、很难想象。我们其实上半年春夏的时候是缺水的，现在遇到下雨天就觉得心情很不好。可是今年上半年一看到下雨，<笑>我觉得台湾人当时是感动的。
0: <笑>对我们，你知道我们当时谢啥在天下的脸书粉丝团哦，嗯、我们看到了一个非常呃感动的事情，就是。当时石门水库管理局，其实他们现在还有，他们每天都呃，就是他们有一只镜头是会移动，而且是对着这个水库，然后所以你上网搜寻，你可以直接看到他的现场直播。当时快要下雨，就干旱很久，快要下雨的时候，嗯、我们就取得这个讯号，然后呢，就是在我们的粉丝团，就是呃，帮大家串流给大家看。哇，好多人在上面一直说哇，感谢老天爷，终于下雨了
1: ，天<笑>降甘霖的感觉。对，但是你就觉得啊、呃，这些人真的很疯狂，因就是直播下雨<笑>有什么好看的？对
0: ，<笑>平常你不会去看的，<笑>
1: <對>但真的是很好看。在今年的上半年，好了，那到了今年的下半年，嗯 ，CSR 频道其实很关注的一些事情哦、喔，我们继续来聊下去，就是疫情进入到了台湾，那影响很多人的生活。我改变，包含宛如我自己。然后从今年的下半年开始，基本上我们都是居家工作的，所以来到电台。今天是为了招勇来的啦，<笑>
0: <笑><笑>我也是为了宛如来的<笑>
1: 。所以你看，我们两个真的下半年你要能够碰到朋友<笑>不容易、啊<笑>真，真的真的<笑>
0: 印象很深刻嘛。今年大概在五月下旬、六月的时候，那时候台湾有一波本土的疫情开始起来。嗯、那这一次疫情的一些重灾区，刚好是在。呃，台北市的万华，然后呃新北市的三重这一带哦，嗯、那呃其实它跟谢 s 的天下频道长期关注的另外一个话题也非常的有关，嗯、就是呃我们在呃过去的两年半来一直呼吁大家为淡水河做一件事，嗯、就是呃就是希望大家透过认识我们的河流，重新来爱护我们的环境哦，嗯、那。当时这个万华跟三重，它刚好就是在这个河的两边， oh. 对，所以我们就有发现说，哎、欸，沿呃就是沿着河岸居住的人彼此是会交流，所以你会来来去去，让这个疫情有可能会因此就扩散。所以呃，当时这个新北市长侯友谊啊，台北市长柯文哲他们都有注意到这个事情，就是这个人员的流动在河流的两岸，所以其实平常我们就应该要做好这个河河流的。治理哦，那当时其实有一个小新闻，大家可能没有发现到，就是呃，其实早在呃这个 SARS 期间，香港的这个 SARS 非常的严重，所以他们当时公共卫生系统的一些研究员就有发现，透过这个城市的下水道去检测它的这个病毒的数量啊，嗯、就可以知道这个地区的疫情到底是严重还是淡化。那当时台北。这边也有几个地方，就是有去做这样子的检测，但是当然，我觉得台湾的民众的那种自制力真的是世界一流的，所以还不用到政府去透过检测这个下水道的病毒来确认这个我们的这个疫情的状况，嗯、就可以做到还不错的控制。
1: 嗯，所以台湾，你刚刚说到很重要的，也是二零二一年，我们之所以到年底的时候可以稍微安心一点点的原因，是我们疫情控制的还不错。虽然前面有一点嗯，就是乱流了，有一点紧张，<笑>但是嗯，那段时间大家就是尽量待在家里，少出门嘛。但是工作还是一定要继续的做下去，所以。下半年的一个疫情之后，我们其实招勇在今天录节目之前也闲聊，我们聊到说一个很重要的关键字，就是怎么什么数字可以代表二零二一年呢？嗯、<笑>答案是零。好。记得吗？我们那时候每天，因为现在比较少了啦。就是虽然疫情指挥中心还是会开记者会，但是今年就是有一段时间是大家每天两点钟一定要守在，不管是直播的平台前面了，还是电视机前面看这个疫情指挥中心的记者会。今天到底有几个确诊者，甚至有几个因病而过世的往生的这些同胞们？好，是但是林真的当时会觉得说是还像。甘霖一样，就刚刚前面讲的<对><笑>天降甘霖的感觉，就是你真的很希望每天可以看到那个零这个数字。对
0: ，对没错，就是呃，刚才我们在聊的时候，嗯、就说，哎，疫情的时候，我们都希望每天都是加零
1: 。对啊，然
0: 后大家都希望加零你再来吧。对
1: 你。<笑>你又回来了。对，所以
0: 疫情的时候，我们就希望这个每天这个本土啊、嗯呃，甚至境外都希望就是、嗯、呃零，然后希望是清零。嗯、那也很巧妙的，就是到了下半年，这个疫情稍微比较缓和之后，大家开始关注的是呃我们的经济发展，我们的产业转型。其他就遇到另外的一个话题，叫做净零，就是这个碳排放要让也要让它，希望它也可以清零。这样，哎、我
1: 刚刚以为你想经济发展。成长率零，感觉很可怕。<笑>你刚刚讲的，当然有些产业真的也受到影响。但今年下半年啊，是但是<對 S 1> 我们至少台湾人很开心，因为我们有五倍券。对
0: ，那。经济成长要不要是零哦？这个我觉得我们可以再花一集的时间好好来讨论。嗯、就是呃，我们人类选择什么样的生活，它其实会影响到整个环境啊。嗯、那但是当前有一个非常重要的一个任务、哦，包含企业、包含国家，甚至我们每一个人，嗯、就是要想办法让我们人类制造出来的这个碳排放、哦、可以。归零，那在归零之前呢，就是要先净零。归零是什么概念？归零就是说，我们在呃十六世纪的这个呃工业化发展之后，其实因为我们用了很多的动力哦，烧、呃、煤炭啦，烧汽油啊，创造很多的动力，然后去做了很多的生产。嗯、那其实它就排放了非常多的温室气体。那这个温室气体里面百分之七十到八十都是属于二氧化碳，所以我们要解决温室。气体造成地球暖化的这个问题，首先的任务就是要让这个二氧化碳新的排放不要再有，新的排放不要再有。我们给它一个名词，就叫做净零。那这个国外他们的名词是叫做 net zero，、嗯、net 就是呃有去买衣服的人知道 net 那个就是净的意思嘛，哦、zero 就是零，就是净零。嗯、那我们要先让这个现在还在排放的这些排放源可以减少，甚至。啊，倒没有就可以近邻，可是呃，科学家也提出来，即便我们今天已经近邻了、嗯，今天有这个
1: 意识了，<是><那 S 2> 对，那
0: 可是我们从十六世纪以来排放到大气里面的二氧化碳跟温室气体，它还没有被消除。那大家知道，就是这个。呃，二氧化碳它存在大气中至少会一万年。好，那还有另外一个大家比较熟悉的温室气体叫做甲烷。嗯、甲烷就是我们的瓦斯、天然气这些，嗯、它存放在这个大气里面会将近十万年到百万年
1: 。刚听一万已经很可怕了，对，还有十万、百万。所以
0: 过去大家知道啊，这个塑胶要分解可能也要数百年、数千年。嗯，嗯告诉大家温室气体。更麻烦，对，所以近邻之后，我们还要想办法归零，就是开始。现在有很多人研究非常多的呃新的科技啦，然后去把这个二氧化碳或者温室气体捕捉下来，捕捉下来之后，它就有可能被我们处理掉。嗯嗯，
1: 嗯所以我看到这个在2019年，联合国正式启动叫做“奔向近邻的一个倡议。这怎么形容这个倡议呢？就说它的难度被誉为本世纪人类登陆月球,登球。对。最难的，<哪>对，好，古早人会觉得什么月球那么遥远，怎么可能登陆？好，那现在我们人类已经可以做到了。可是接下来下一个难题啊，就是这样子的目标，奔向近邻。所以在这样子的一个最夯，现在面对气候暖化、全球的一个灾难的关键字，就是 net zero 近邻。那近邻的过程当中，势必我们也会担心另外一个。公平正义分配的问题啊，因为大家都很想说，那我也要经济发展，那怎么样？你刚刚说的关键字，另外一个捕捉好这样子的一个技术，<的>然后又怎么样能够让？比较相对于弱势的群体，能够也在这样的公平正义当中运转呢
0: ？是，这是、嗯、呃，这是这这真是一个非常大的问题哦。那他、嗯、也是呃，这一次在呃英国这个 Glasgow， 他们有呃办这个联合国气候峰会，嗯、就是我们说的这个 COP 26， 第二十六次的气候峰会、嗯、里面，除了提到这个国家啦、企业啦、产业要怎么样去用新的技术去减少这个碳排放。同时，也提出来另外一个很重要的议题，就是叫做公正转型，它叫做 justice transform， 就是在转型的过程中，一定会有人受到伤害。<对>我打个比方哦，就是呃，这一次的 COP 二十六里面有一个决决议、哦，有就是鼓励各个国家赶快停止燃油汽车的销售。呃，燃油汽车就是说，你现在是吃这个九九二啦、九五五千啦、啊，吃汽油的车子将来就不卖了。<是>第一个受到冲击的是谁？汽车厂，嗯，制造汽车的，嗯。第二个受到冲击的是谁？加油站，如果你没有转型、嗯、变成啊，比、呃、如说加气站，或者是没有转型变成是这个充电站。哎，将来没有人开这个加油车，谁还来这个加油站加油？那大家知道，就是台湾有非常多很努力的这个大学生，他们都是在加油站打工。嗯嗯。嗯那将来他们该怎么办？嗯，好。那加油站的问题，然后还有这个汽车维修厂。对，
1: 也要转型，也要
0: 转型，因为大家知道，这个现在的汽车的维修之所以这么复杂，是因为它有一个内燃机，也就是说我们所说的引擎。嗯内、嗯、燃机的这个呃维修啦，或者是保固，都是非常的复杂，而且很专业的技术。那这个技术呢，里面有非常多的呃修车的师傅，然后也有他们带。带着他们的这个实习生啊，或者是新进的同仁，一起在为我们的爱车做一个服务。嗯、可将来。哎、欸，电动车里面没有内燃机
1: 。我<笑><笑>你刚提到这些产业，可能以后变成是一个历史，什么百科全书里面的画面了。对，已经没有加油站，已经没有修维修汽车厂了。
0: 对，那这些
1: 人怎么办呢？所以,
0: 所以这这些都只是我们现在很直觉可以想到的，<對>可是，在整个低碳转型里面有更多更多、嗯、我们想象不到的。所以呃，这一次的呃 ，COP 二十六的这个峰会的。决议里面呃特别提到这个公正转型哦，嗯、就是提醒各国政府，包含我们的产业在转型的时候不要忘了那些因为转型而受到影响的人。
1: 嗯，可是怎么不要忘了呢？嗯、我觉得这样子呃开大会然后说很容易，可是真的要做怎么做？
0: 对，第一个就是说呢，呃，这个维修内燃机的这些师傅啊，其实他们是有对于机械有一些非常。呃，好的一些技术，嗯、他们有可能将来可以去协助维修，譬如说我们的太阳能充电站，嗯、或者是我们的太阳能板。或者是我们一些小型的一些发电装置哦，呃，大家可能比较少注意到，其实，在台湾现在有一些农田，就是田跟田之间会有这个沟渠，对不对？嗯、沟渠是要干嘛？就是要让水流过去，可以灌溉田。那这个小的这个沟渠呢，其实现在可以发展出一种叫做。呃，小水力发电装置、哦
1: ，真的，现在已经在台湾了，了<哪>对，
0: 大家真的不要以，我们
1: 去勾选的稍微注意一下。对，大家不
0: 要以为这个呃低碳转型跟你没有关系，<笑>其实它就在你的生活周遭、欸，哎。<笑>是那这些这些小型的发电装置，它要有人维修啊。嗯，所以也许我我我当然只是这是一个初步的概念啊，只、就是说，嗯、呃，原本对于机械很在行的这些修车师傅，他们还是有机会去到新的产业里面。嗯、那政府或者是产业很重要的一个呃工作，就是要引导这些人可以往新的产业去
1: 。嗯，所以新的产业真的要注意到跟。我们刚刚提到的一些话题是有关联的，不要以为好像只是一个空谈，好像只是一个，嗯、呃，我们过去觉得道德劝说的事情不是。而且我记得在今年度，我们跟招勇连线在谈他们的深度宝的时候，也谈到一个会赚钱的事情，好大家眼睛可以亮起来，<笑><笑>叫做 ESG 就是。环境、社会和治理啊、哦，这是一个金融市场的一个主流了。
0: 对 ESG，、嗯、那宛如讲到赚钱，嗯、我们就直接来谈 ESG 投资这件事哦。好，原本 ESG 投资啊，或者说我们讲说永续投资啊、社会责任投资，大家都会有一种说啊，反正我就是做公益嘛，就跟买彩券一样，我就是支持你，哎、嗯。诶大家不用太担心，现在这些新的产业真的会帮大家赚钱哦。嗯、那我举个大家一定都耳熟能详的例子，就是叫做 t e、哦、特斯拉。特斯拉，现在在
1: 台北<它>看到越来越多这种车了。嗯、
0: 对，它就是在一个永续产业下最鲜明的例子。大家知道吗？特斯拉今年的市值已经是美国第一，其实就是全世界第一，几乎。哦嗯，然后前一阵子还有就是这个在 c o f f e 二26之前有开了一个 G20 的会议，嗯、那当时因为这个今年疫情的关系，呃，其实全世界出现非常多的这个新冠平民，那甚至有呃出现一些粮食的问题。嗯、那当时就有人就是 highlight 这个特斯拉的执行长就说：“哎、欸，你要出来捐个钱啦，帮大家解决这个粮食的问题。啊”<笑>企
1: 业这么大也赚了不少，<笑>可以回馈。社会，
0: 然后这个特斯拉的执行长马斯克，他本来是说，哎，我捐给你们这个联合国，我都不知道你们到底把钱花去哪里。他就后来实在是压力太大，他就你知道，他很喜欢跟社群媒体沟通哦，他就上网发起一个投票，就说。大家赞成我捐钱去援助粮食的呢，就来暗赞什么的。结果后来网友就一面倒，他就去卖股票捐钱。
1: <笑>所以一个大企业，他对于这个社会的责任也是很重要的。其实我也是这两年在跟张总做访谈过程当中，也学到了一些这方面的知识。然后就看到台湾有些企业真的在标榜自己是一个。E S G 的产业，没
0: 错<錯>，没错<錯>，真的
1: 就是一个慢慢的主流了。对
0: ,對、啊、其实 E S G 我们比较把它看成是一个企业的经营的 D N A， 也就是说，它应该要成为你企业经营的一部分，嗯、而不是说，哎、欸，我可以沾上这个边，所以我就比较怎么样。所以，呃，其实，在今年这个呃，红海跟台积电他们都有出一个叫做永续报告书，里面都有特别提到他们在 E S G 上是。怎么样的去呃把它融入到他的企业经营文化里面
1: ？嗯，所以 DNA 很重要。好，刚刚也谈到一个很重要的词。那总归来看，二零二一年，我们隐约的抓到今天的总监啊，告诉大家的字转<笑>型，无论是疫情而导致我们的转型，或者是气候变迁、全球暖化造成我们。大家的思维也要转型，或者企业自己也要做一些变革
0: 。没错，所以呃，我们总结二零二一年，如果让我来选一个关键字，那个关键字当然就是叫做“零”嘛，嗯、就是呃，不管是疫情，我们希望它可以清零，然后我们的碳排放可以归零。那在这个过程中的转型，像是呃，疫情期间很多人都在家工作，所以数位转型是必须要加速的。嗯、那其实我们也看到非常多新的数位的商店。集出来哦。举个例来讲，我们天下杂志每年会办非常多的论坛。嗯、那过去我们要办论坛，要把这个呃国际的讲者，就是邀请他们来台湾，然后他们可能要千呃千山万水的来到这边，然后再跟我们呃做一些。不认识董明， ing, 然后再去讨论，然后最后上台分享。嗯、那这一次在疫情期间，其实我们还是办了非常多的国际论坛，因为很重要的《天下》杂志的一个责任，就是把国际上最新的观念跟趋势，呃，就是介绍给我们国人，然后可以启发大家。嗯、那透过这个线上论坛，其实有。更多、更更多国家的这些先进的呃智慧，可以在线上论坛跟大家分享。那这也是我们过去没有想到說，说、欸、哎，可以发生的这么快的一个现象。
1: 哎、欸，真的，以前会觉得说，我要听演讲，我当然要到现场啊，谁<對>要在线上看那个视讯啊？<是>感觉好像是什么空
0: 哦，你说像空、啊、对对对，空中大学、啊，对对对，你看，我就说我
1: 们差不多年纪，应该<笑><笑>你应该知道，是就是那个是真的是对于。没有时间的人，想要自我深造、再进修的人去做的补充教育。可是现在2021年，你会发现这样的视讯平台，然后去听演讲越来越多。一开始我真的不习惯，可是慢慢发现它很方便。对，因为我在家里，我就可以听到你刚刚说那些大师的一个经验谈啊。嗯，
0: 而且对、嗯、对我们记者来讲更方便，就是我可以边听边打字，<笑>我不用先抄在一个笔记本，然后再写稿的时候再打字。欸、
1: 你你怎么抄在笔记本？你有没有转型啊？<笑>你看现在的记者能用手机打
0: 稿<笑>哇，这个我真的没办法，我的手指太胖了。<笑>
1: <笑>好了，今天很开心跟张勇聊了这么多。诶、欸，我突然也想到，我们在下个礼拜，就是十二月二十一号，我有一个呃视讯的演讲分享，然后当天的下午也跟大家来谈一下。写一张圣诞卡片，嗯啊，嗯<是>你多久没有实体写信了？写卡片了？在圣诞节之前，十二月二十一号，我有一个讲座，谈到的是我们写一张卡片给监狱里面的死刑犯。好，<哇>视讯真的改变了我们很多。我也从来没想过，我要办一场讲座会在。试训，我也不知道你在哪里，你会不会来听？但是对天下来说，这就是他们度过了一年，办了很多大型的线上试训的活动。是是，嗯，没错。好，但是还是要告诉大家，转型很重要。赵永刚刚偷偷告诉我们，他还没转型
0: 。在<笑><笑>不能让我老板听到，
1: <笑>还要抄在笔记本上。对，好啦，开个玩笑，希望大家很度过一个很愉快的这一集节目，也在里面吸收到了一些含金量的资讯，一起来展望。二零二二年，
0: 对，没错，就是<笑>呃，新的一年快到了，就祝预祝大家圣诞快乐，新年快乐。
1: 是的，祝福大家了，我们下次再聊，谢谢昭勇，我们明年再见，拜拜，晚安，拜拜。拜拜